1: Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos a vuestro podcast de referencia de los deportes de contacto de las MMA. Soy Gonzalo Campos y hoy vamos a hablar de varios temas. Se acerca, lo tenemos de fondo, UFC 275, dos combates titulares, la superrevancha Zan contra Joana Yenjechich, un montón de peleadores escondidos en el cartel. Tendremos también una sección, pero antes yo quiero hablar, no os engañéis, no estamos del lado del mal, pero... Hay que hablar de lo tremendamente bueno que es Mobsar Ebloef, Chicos, qué peleador. Pues sí, la verdad es que hizo, dio un golpe sobre la mesa este
2: fin de semana. Mostró muchas mejoras. Y bueno, creo que hace todavía más interesante un posible choque, ¿no? Ya Creo que ya sabéis a lo que me refiero.
3: Yo creo que ha mejorado mucho, sobre todo a nivel striking, tío. Yo no le, no le recordaba con striking tan afilado, tío. Le, le, le vi muy, muy bien, porque la lucha estaba claro que la tenía... Hizo que el rival arriba era muy difícil, no me gustaba ese tío ni siquiera para Ilia, sí, pues, Danigue no, no me gusta,
1: pero le pues pasó por fuñal, encima eh. en, en todas las sí. facetas del juego, tío. Claro, es que tú dices, no me gustaba para Ilia, le dejó tan en evidencia Mopsar y Vloef, que ahora dirías, hombre, que le pongan con Ilya ya a Danigue, porque si Ilya lo va a pasar por encima también. Eso significa que Mopsar es tan bueno que lo ha dejado, ha hecho el ridículo prácticamente. Entonces, el programa es este, empezamos hablando de Mobsar y Vloef y... Veremos un poco lo que pasó la, la semana pasada Nuestros seguidores de Patreon Que ya sabéis que son esos seguidores que nos apoyan Económicamente todos los meses Tendrán también contenido mañana sobre lo que pasó Para que hagamos un debate más extenso De esa velada Luego analizaremos, como decimos, esta previa De UFC 275 Y luego tendremos una sección que nos va a traer César Pero tenemos que hablar antes De nuestro patrocinador, los dineritos ¿Quién es el pelador Fuerza Bruta de la semana? Pues ¿Ves? otra
3: vez, nuestro peleador Fuerza Bruta Es nuestro amigo de, del gorro de oveja ¿Sabes? Javier Nurmagomedov Que en su gimnasio Bueno, en el de Javier Méndez, en el que Están haciendo una colecta para pagarle el viaje de vuelta a Rusia Porque creo que les hace pasar la tarde Los entrenamientos a todos ¿Sabes? Creo que les pasa, aún estando retirado Se lo hace pasar bastante mal a todo el mundo allí Se o
2: sea, ha convertido
1: en su entrenador y es una máquina eh. Debe ser, además ha salido un
2: vídeo hace poco Que he visto, que sale entrenando Con Islam Mahachev Y sale encima de él Montándole, eh, cogiendo una llave de brazo Tranquilamente, o sea... La verdad es que debe ser una bestia entrenar con Javier ¿eh?
1: Qué lástima no poder disfrutar más de él, de, de que hiciese una pequeña vuelta. Bueno, por lo menos sigue entrenando. Eso siempre da pie a que quizás algún día le cruje algo en la cabeza. Lo que pasa es que es tan millonario y es tan seguro de sus ideas.
3: Ahora mismo yo creo que está en otro nivel, tío. Ay, el otro día ha pasado una cosa súper curiosa. Ahora que digo... Es... Iba a hacer una foto, ¿te acuerdas? El día que me fui en el metro.
1: Hablas más bajito porque no quieres que salga en el programa. Sí, va, va, va. Igual. El día que me
3: fui en el metro, ¿te acuerdas? Me monté, tío, y se sentó encima, o sea, enfrente mío a un señor, tío, y no le hice una foto, pero es que era Abdulmanaz. O sea, el padre de te lo juro. Iba a hacer la foto, digo, joder, que si me pille igual, se enfada, ve ¿Cómo lo explico?
1: Claro, Elvis está en Marbella, el Maná
3: está en toda Y Abdulmanaz tío. A lo
1: mejor es una conspiración. No,
3: te lo juro, tío, eras pero mazo, el tío es súper parecido. Digo, mírale, macho.
1: Joder, qué rabia. Nos has dejado la intriga de cómo sería, de cómo se parecería y nos has dejado sin la foto. Ah, pero que,
3: que, hazle una foto tú o no, solo en frente? ¿Sabes? que igual me coge y me estrangula ahí
1: delante de todo el mundo, ¿sabes? Ostras, es, ¿Es verdad que, que Abdulmanapovich era el, el mítico que sale tirando a Khabib a en Khabib, el sí, a sí a todo el sí, mundo.
2: Que al entrenador y, vamos, tiene que tener un nivel guapo.
1: Fuerza Bruta es nuestro patrocinador de suplementación deportiva. Ya sabéis, si queréis poneros fuertotes, fuertotes, consumid Fuerza Bruta y podéis conseguirlo en, toda su, en su página web Fuerza Bruta Online seguimos nosotros y muy bruto es Mobsarevloev que ya os digo que, que de verdad que hay que hablar de él que, que me parece que es un contendiente
3: no no es un claro contendiente sabes desde luego yo pensaba tío que la peli iba a estar más a priori más nivelada sí, sí, sí. ¿sabes? Debería haber pensado, digo, un no que se, que cruce las manos con Dan, con Danigue, porque es bo, boxísticamente le veía muy superior, pero es que no le dio chance. De, de sí, hecho sí. la cara eh, sí, de Danigue dijo. estaba súper marcado y él sí. estaba te dejó reventado, creo que eh, fue mejor en el
2: striking con los puños, además sacó rodillas, sacó, no sé, rodilla voladora incluso, me pareció que ha mejorado muchísimo. Es verdad, se le ve como un contendiente, además está invicto, tiene hype detrás, pero es verdad que, bueno, algunas carencias como, por ejemplo, a mantener la posición en el suelo, a golpear en el suelo haciendo daño, bueno, se le vio ahí algunas cosas a mejorar también, ¿eh?
1: Coloca una rodilla voladora... Que a cualquier otro le hubiese noqueado, a Danny no se lo consigue hacer. Pero, sé que es como hablar muy básico, pero si tú tienes seis peleas en UFC, o cinco, ¿cuántas? Son? Creo que son cinco. seis, ¿no? Cinco. Cinco. cinco peleas en UFC sin finalizar claro. ninguna, ahí hay un problema dentro del Cabe. Luego puede llegar Javi y decirte, mira, es de verdad, yo tampoco finalizaba muchas claro, peleas. Lo te iba a decir final, mismo.
3: Como... Digo, yo, San Pierre, tampoco finalizaba claro. muchas peleas, pero tenía mucho control. Es que las peleas se ganan de varias maneras.
1: Sí, 68 golpes significativos por 42 que hizo Danigue. Le gana arriba. Es verdad que cuando tienes miedo a que te arriben, pelea de otra forma. Pero es que tuvo un 52% de acierto por un 39% de Danigue. El porcentaje de acierto no varía tanto si el rival te quiere arribar o no. Eso es importante. Las manos las colocaba mejor. Es verdad que algunas combinaciones cuando las lanzaba no eran nada estilísticas. Pero yo me acuerdo de no parar de decir en la narración eh, es que se encuentra el rostro de Danigue y no es que se lo encuentre, es que tiene preparado que Danigue se escapa para este lado, para este sí, lado y lanza la mano ahí y, sanguio, y se la coge bien, sí.
3: trabajaba o sea, estaba, estaba entrando en American Top Team creo, ¿no? sí,
1: por, sí, está en sí pero yo, él lleva tiempo entrando sí. en American Top Team sí, pero creo que, que su se esquina nota... es su, algún familiar sí. suyo su padre o algo así, más luego American Top se nota Top mucho
3: Team. esa mejora, macho, a la hora de, de plantear la pelea arriba ha sí, mejora sí, mejorado eh. bastante
2: lo que pasa es que respecto a lo que dices de las finalizaciones no es lo mismo un George Ampierre pierre que no finalizaba en sus peleas de campeonato cuando ya estaba en el top, que un Moussa Rebloev que no ha finalizado ninguna entrando en UFC. Eso sí demuestra que tienes dominio y que ganas tus peleas, perfecto, pero normalmente si aspiras a ser el mejor del mundo, deberías pasar un poquito más por encima de los que están más uh -huh. abajo en los rankings, digamos. Así que bueno, a mí que no finalice sus peleas... Eh, me parece un hueco en su juego, que no finalice estas peleas respecto a ser campeón, por supuesto, es buenísimo es de los mejores mm. del mundo, pero a lo mejor no va, no tiene lo que hay que tener para arrasar y para ser campeón
1: es que su lucha es muy buena pero su grappling no es tan tan bueno porque no consigue mantenerles en el suelo, claro. veamos eh, vuelve a batir su récord de, de, de derribos en UFC vuelve a igualar su anterior pelea son 9 derribos, está muy bien pero llevo diciendo toda esta temporada: a mí el wrestler grappler que me gusta es el que te tira una vez y no te levantas. Claro. El que suyo. te tire y te levantas. Es
2: lo suyo, Que derribes, mantengas el control, hagas daño y busques la ta posible ta sumisión. También dice
3: mucho de, del cardio, el nivel de cardio que tiene Danique Porque, eh, o sea, Danique tiene porque tirarle tantas veces, eso. Sí, eso es verdad, eso quema. es verdad. O que... sea, que decir. Si... Además lo, lo dijimos en la
2: retransmisión Que Monsarev Leve que, que Está todo el rato trabajando sí, todo rato turbina, movimiento. Sí. Sí, No para, no para, no para
3: Presión, no para movimiento entonces eso, sí, Ese nivel de muy cardio bien. Porque tú tiras a un tío Y se, se lo dirás tú también a los chicos No le dejes que se levante Porque es que el esfuerzo lo tira O sea, sí. ese esfuerzo que has hecho para tirarle que es, que es un montón Ya lo has perdido O sea, si tú no le metes Ya que está abajo Que ya no se levante O sea, que se sí, quede ahí De total. cualquier manera Pero es, dice mucho el nivel de cardio Que tiene que le tira Lo vuelve a tirar otra vez Si mejorara eso el Ground Control, hostia, sería un rival ya... Que hiciera
1: daño, que tuviera claro. Grand Ampound. Sería un no rival ya, importante. Claro. Es que lo habéis dicho, tiene ritmo, tiene eh, tanque de gasolina y tiene mucha fuerza. Lo que pasa es que no se puede analizar a Mopsa de Blair desde nuestro punto de vista sin pensar en Iliatopuria directamente. Y la lucha de Iliatopuria es muy buena y con un campamento de lucha mucho mejor, en el suelo Iliatopuria no es que solo se vaya a levantar que, mucha, que probablemente se vaya a levantar sino que probablemente te vaya a transicionar a una situación y arriba me da la sensación de que yo no sé si el striking de Ilia es mejor que el de Danigue en principio no lo debería ser por lo que había mostrado Danigue pero luego sin embargo Ilia sube tan rápido y es tan bonito como lo hace que lo mismo sí que lo es pero pero me da la sensación de que a Ilia no le iría tan mal como le fue a, Mops, a Danigue contra Mopsar arriba o sea partimos de que sí. Danigue era favorito arriba y le fue mal yo no creo que a Ilia le vaya a ir igual que contra Mopsar
3: No, porque ya tendría... el Blood tendría que preocuparse también de los derribos de Ilya Entonces, los dos se,
1: A lo mejor se es una pelea que se puedan nada. anular
3: Incluso los dos, o sea, que puede ser que sea una pelea incluso fea Porque ninguno quiere estar En el territorio del otro, ¿sabes? Si hablamos de esa pelea, pues... Ninguno quiere Querría entrar a, a estar cerca del uno del otro ¿Sabes? se, se se pegarían con las manos y ahí creo que Ilya tendría su chance.
2: Yo creo que Ilya también sería mejor con las manos, me da la sensación de que tiene un boxeo más... Por lo menos más estético eh, más estético, sí. más definido, más recto, más, más esquivas, más mejor plantado, más equilibrado eh, lo que sigo pensando... Que, que Mobsar
1: seguro, pero a le veíamos como un tipo que hacía mucho años de pie
2: pues sí, pero mira, lo que mira cómo cambian las cosas, ¿no? De verle una de una pelea a otra, como le hemos visto a alguien que en teoría no debería ser mejor que él en los golpes, superarle, pues ahora nos parece que Gue es muy batible también en los golpes, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser así. Y, y me gustaría que Ilia en algún momento de su carrera se planteara hacer patadas y trabajar patadas. Seguro que pa seguro que patea muy bien, pero me parece que debería implementarlo en su juego porque en una posible pelea con Mousarevloev meter algo de patadas entre los entre los intercambios te, de puños usarla, las claro, te exacto, quita mucha me parece que sí. podría marcar una diferencia te, te, sí, no, sí, te, sí, no sí, te mueves sí. igual cuando sí. te han no ¿sabes? no no no
1: me refiero a eso evidentemente digo de verdad le diríais en un, un campamento de preparación a Ilya que incluyese las patadas en vez de Trabaja el wrestling para que no se te imponga ahí o que tú te impongas y trabaja los puños y el suelo para la situación. Sí, las situaciones. porque yo
3: creo que no se lo esperaría. Realmente no ni... creo que nadie tenga en el libreto de Ilya que patea abajo. claro. Y si lo sacas claro. de golpe y lo haces bien, es Pero,
1: pero yo bien. creo que aquí está la historia de Bruce Lee. No temo al que me hace mil golpes distintos, sino al que me hace no, uno. Espera, ha hecho uno mil a mí veces. Es que esa
2: historia no me acaba de convencer. ¿No? no. Yo sí temo al que hace mil cosas diferentes no. en una pelea macho. Sí. Sí. Es que
3: si, tú no, si, si tienes mil recursos Si tienes mil tío, recursos Ya pero si
1: tienes mil recursos flojos o un par fuertes Me quedo con el de un par fuertes eh. yo, pues, pues yo
0: me quedo con los mil
1: eh Flojos bueno, Ya ya bueno. ya pero es que
3: Tú no has oído que mucho eh, El se hace ladrillo de ladrillo O sea muchas poquitas hacen mucho Pues eso es lo mismo eh Si tienes mi, un montón de chat No has peleado con alguien que, que, que es más fuerte ¿Con quién
1: te pegas? ¿Con un grappler que lleva eh, Yo qué sé 10 años o con alguien que ha hecho 10 modalidades distintas un año?
3: Depende de, de qué 10 es de, distintas de, 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 Depende de lo que haya conseguido también ya,
1: es, sí, que, es, es un debate eterno Así como Me pegaría me con metro. los dos realmente. Ya, <risa> la que, A la vez Y
3: banco <risa>
1: <risa> Bueno, creo que Mobsarblev Ha dado un golpe sobre la mesa Ha pasado a un top 10 que ha estado muy arriba Que ha sí. tenido peleas tal Y lo ha pasado por encima, lo ha arrollado Sinceramente creo que puede pelear contra cualquiera Mobsarblev Creo que no, contra Volkanovski no sería favorito Creo que contra Halloween no sería favorito pero sí que creo que es un tipo que yo le diría a Jair que si se va a enfrentar con él que espabile, que tenga cuidado. Ay, le daría sí, a sí, Magomed sí. Saripov que sí que es muy bueno pero cuidado que como este te derribe. Magomed Sí,
0: pero
2: es, está retirado yo
1: es
0: creo. Es que dicen estuvo que no saben ha enseñado a pelear, sí, que por, como tú, que estuvo estuvo, estuvo ¿no? es, lo
2: pasó
3: mal y tal con el COVID también creo y luego como que no como que no sí. encuentra la motivación. Lo sí, mismo sí. que le pasó a Hansa pero a él por lo visto también le ha pasado. Está como más enfocado en, en entrenar chicos tío por lo que sale en los vídeos. Qué increíble, Yo,
1: y, qué rabia y,
3: Sí,
2: sí, pintaba que iba a dar muchas buenas peleas y mucho espectáculo Pero bueno, se ha quedado ahí Oye. Cosas de la vida
1: Bueno, pues eh, para los videos Patreon Mañana hablaremos, y si no eres Patreon, hazte Patreon Hablaremos de todo lo que pasó en la cartelera Y el jueves haremos una previa más larga de lo que vamos a hacer ahora Que es la previa de UFC 275 UFC 275 es la vuelta de un evento numerado y es muy interesante por muchos factores. Para mí falta una gran estrella, falta un gran nombre mediático pero creo que es un cartelón y lo es desde los combates de ya de, de la Madalena de Badger y Aldana, vuelve Andrés Fiallo que yo creo que está peleando Sao, sí, sado no sí,
2: sí, vamos, lo tiene,
1: ¿no? tiene su calendario cubierto es una absoluta locura la lo de André Fiallo hay muchas peleas interesantes Roger y Montorín hay mucho talento ahí pero hay tres peleas grandes y en diez minutos que vamos a hablar de ello vamos a hablar de esas tres peleas ya hemos hablado mucho de Giri Prochaska increíble peleador puntuación de esa pelea y Prochaska contra Glover Teixeira Teixeira defiende el, el cinturón de los pesos semicompletos ¿qué puntuación le dais? yo le doy una A ¿sí? sí. una A también está bien,
2: hablabas de que no hay grandes nombres en el cartel, pero podría ser la construcción de un nuevo gran nombre como podría ser Giri Prochaska ¿eh?
1: sí, lo debatíamos en el programa anterior bueno, en el contenido anterior del miércoles en Generación de Medias. si no has visto ese vídeo es Giri Prochaska, la próxima gran estrella si acaba con Glover de Shira, no tengo ninguna duda de que, sí. de que mediáticamente va a ser una revolución porque el tipo pelea muy atractivo y tiene ese look, sí. esa forma de hablar tal, perfecto y a quién veis como favorito de ese combate yo si, si tuviera que poner
2: mi dinero Iría con
1: Giri
3: Yo... Venga, vale, Glover, tío Los viejos nos apoyamos Ve a Glover
1: sí, ¿Pero sí, ves sí. favorito o quieres que gane? Yo sí, quiero claro. que gane Quiero que gane Y, y, y últimamente
3: me, me estoy subiendo más en el teléfono O sea, al principio lo veía muy jodido Pero conforme se acerca la fecha Como que lo veo más lo veo más factible que gane, tío
1: Vale, yo le daría una a la pelea Creo que el favorito es Giri Prochaska Voy con él Humber, ¿qué es lo que te hace pensar Que Glover Teixeira va a conseguir derrotar a Giri?
3: Sobre todo el suelo que tiene Glover, tío. Y que creo que ha estado más veces en el infierno que Giri. O sea, creo que la ha pasado peor que Giri. Si él... Uh, no sabemos cómo reaccionará si le presionan.
1: ¿Sabes? Hace cuatro días no me comentaba en esta misma mesa, en tu sitio. No, porque Giri va en ascenso. va ¿Sí? <risa> en ascenso. Es verdad que va en ascenso, pero
3: quiere decir ¿Sí? sí. que no ha tenido... No ha estado tan tan en los focos. Eh, digamos que esta es su primera gran, gran, gran pelea. Y Glover ha peleado por un título buen John Jones. Sabe lo sí. que es estar en el centro de la, de, ¿sabes? de la acción. Entonces, eso igual le puede. La presión también le puede afectar a él.
2: Tiene, tiene razón Humber en lo que dice, pero es verdad que. Siempre la tengo. <risa> no, no. Tiene sentido, tiene sentido, <risa> tiene sentido <risa> que no, no es tener la razón. Tiene sentido lo que dice Humber. Pero yo. Confío y creo más en ese ascenso En esas nuevas generaciones Que siempre vienen arrasando a las anteriores Veo a Glover Teixeira Un poquito más frágil Uh -huh. De lo que no sé para aguantar a alguien como Jiri, que es que es, ya está, es una bestia joven con todo el hambre del mundo. Y bueno, pues Glover ya está en el, en el ocaso. ¿no? Gonzalo en le anunciaron
3: la retransmisión. <risa>
1: <risa> <risa> Ostras,
3: <risa> sale <super>
1: <risa> tu, dos fallos Tuve dos fallos en la retransmisión. Uno de ellos fue decir la palabra opción: es que son tantas horas. Que, que a veces bueno, un poco. No, no
2: llevamos tanto ¿Eh? tiempo ¿eh? cuando lo dije es lo el... que digo
3: te lo ha sacado un vídeo superanciano al viejo
1: sí es que a encima fue pero, como pero, pero, poco pero, vi, tiene un, un poco sí, de
2: razón
3: porque claro, estaba así es, que como, como estaba el hombre, embarada, y estaba y, el hombre y, pues sí. oye
1: pero es que el peor momento es como cuando de pronto digo nada en la esquina este pelador sale con tal y probablemente salga con tal hago un segundo pues y digo no, porque creo que está muerto tarde. ¿sabes? Y de pronto, cuatro segundos de silencio en Eurosport. Había fallecido su entrenador. Me acordé tarde... Y claro, entonces... Un saludo desde
3: aquí al muerto.
1: Claro, Todos
2: sí. los respeto, pero yo es verdad que lo dijiste y claro, yo me quedé callado porque no sabía si era verdad, si no, no sabía nada de ese claro, historia. O sea, y preferí no hacer ningún comentario absurdo de...
1: Y encima pues pues estaba
2: Jorge Lera, que,
1: que para los que no lo conozcáis bien, es la voz narrativa, César y yo estamos de comentaristas, y estaba súper chistoso, Jorge. O sea, sí, sí. estaba haciendo un chiste que por tres y digo, yo, ¿y ahora cómo me ha dado un zasca por <risa> esto, ¿sabes?
2: <risa> Muerto vas a estar tú después de decir eso.
1: Sí, 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 horrible. Eh Teixeira hace un cambio tremendo en su, ca en su carrera. Globe bueno, está en puestos altos, es un veterano y de pronto se da cuenta de que para lo que le queda en el convento no se caga adentro, todo lo contrario, se va a poner las pilas y va a ver que hasta dónde puede llegar. Y cambia. Ya no... Se quita de beber. Se quita de... O sea, se pone a entrenar siempre como si tuviese 26 años. Va a tope y empieza a tener los resultados que estaba buscando. Sí, y dice... No sé. ¿Cómo este cambio de mentalidad?
3: seis victorias seguidas, ¿eh? O sea, el tipo...
2: Mm. Sí, sí, a ver si ha estado lo que tú dices. Se ha pegado con los más top de la división y tal, pero tenía una en muchos momentos de su carrera ha sido un poco irregular y se ha quedado ahí un poco a las puertas, siempre, del uh -huh. título o de los puestos más altos. Y de pronto lo que tú dices, pega un cambiazo, dices, pues bueno, nada. Y ha llegado, o sea, ha conseguido el cinturón con 42 años. Y sí, contra todo pronóstico. Claro.
1: que
3: nadie ha dado un duro poner sí. contra Vlakovich.
1: Exacto. Nadie, sí, 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 nadie si ha sí, sí, ¿no? dado un duro, pero la situación de los pesos semicompletos, desde la salida de John Jones, Cormier, Anthony Rumble Johnson, la bajada de Gustafson eh, es una división que parece como falta de talento es la realidad le viene muy bien eh, que Jan Blachowicz defiende el cinturón contra Israel Lasaña lo que también te digo es, Israel Lasaña ¿cómo coño te presentas una pelea por debajo del peso prácticamente? no, o sea, creo no, que bueno. creo que sí que dio el peso, pero
3: es su peso normal
1: es su peso normal yo creo que y, Blachowicz... a lo
3: mejor tuviera que quitarse 4-3 kilos o sea, que decir, para
2: no, no, yo creo que tuvo que
1: comer para ponerse ese peso pero claro, Blachowicz pues peleó en 10 kilos más que tú perfectamente y es un tipo que sabe hacértelo. Creo que esa división está un poco desprovista de talento, que luego aún así te viene un tipo que parece la bomba, que te parece un crack, y coge Glover Teixirá y lo, y lo frena. Quiero decir, son gente muy buena, muy experimentada, pero sí que creo que Glover Teixirá ha llegado sin hacer ruido, salvo la victoria, que cuando vence el título hace esa sorpresa porque parecía que estaba totalmente sí. derrotado y consigue vencer... Creo que a Glover le falta poder imponerse. Igual esta es la pelea de la que dice, hey, que os caéis, aquí, que soy el sí, mejor sí, estoy y punto. Aquí, sí, sí. Sí. Pero bueno, una división que, que yo creo que le vendría bien un Giri Prochas que campeón.
2: Eh, sí, yo creo que él tiene que venir sí, un, bueno, un nuevo, un nuevo sí. campeón muy sólido, que veamos como una estrella, aparte de que haya ganado, que veamos como esa figura, pues como Israel saña o otros campeones que sí que se han hecho muy famosos y muy grandes, y yo creo que le viene bien a la división para que, bueno, para que llame la atención la división, estemos más pendientes y haya otros que les entre también el hambre de, mira este cabrón, yo quiero estar ahí también, también es que es la división de John Jones, tío Entonces, ya, se va es, que, el... es que había barrido a todos es que, dices, si es que que ya no hay claro.
3: se va, se va la, la, la mayor estrella, salvo claro. por él mismo entonces lo iba a notar en cualquier división. Claro. Uh -huh. o sea, seguramente hará que los pesados que están un poco así, cuando, cuando, cuando volveré, otra vez ya verás que he subido a meter los pesos pesados simplemente por el mero hecho de John Jones. Sí.
1: sí, sí. Hay una monarca que es indestructible, y es en la división de peso mosca femenino, es Valentina Shevchenko, ocho peleas, ocho victorias en esa división, creo, eh, las ocho, siete de campeonato. Es tremenda esta peleadora, es me, imposible de vencer, es perfecta.
2: Me da, tío, me da un poco de pereza hablar de Valentina Serchenko porque es muy reiterativo todo lo que decimos. Si sí, podemos el, coger el clip sí, anterior del que pues hayamos hablado Pues yo creo que esta
3: pelea, no creo que gane es, eh, la rival, eh, Taylor Santos, pero creo que hay pelea, eh. Creo que arriba hay pelea, eh. Eh, a ver, Hay a mí, tiro, como dicen en México.
2: Una, una de las cosas que más me gusta en la MMA aparte de un comeback, uh -huh. ¿no? En una pelea, me encantan las sorpresas, tío. Me encantan las mega sorpresas. Recuerdo cuando TJ Dilasau le ganó a Renan Barao. En es ese, pelea, ese momento, Renan Barao. O sea, es que Llevaba no sé, 10 igual, años lleva, sin, claro, sin
3: perder, era como.
2: Era una locura, era como imbatible. O sea, era una de las apuestas, de las casas de apuestas, estaba mega desnivelado. O sea, nadie daba un duro, igual por TJ Dilasau, y de pronto le ves que le está reventando. Y. Eh, bueno, pues te impacta ver algo así Y,
1: y mola Y en las femeninas hemos visto dos muy gordas Hemos visto
2: dos muy gordas también La de Ronda
1: y la de Amanda no es la última Contra Exacto. Diana Peña
2: Entonces, bueno, pues si ocurre esta vez Algo parecido que vemos a, que veamos a tayla Santos Dar pelea y estar cerca de ganar Pues le va a dar más emoción Pero pff, sobre el papel tal Es que no... no yo no, creo que arriba no está más
3: igual a lo que parece Arriba y pelea, yo creo que va a haber pelea arriba sabes <risa> Ve, Veo favorita a Valentina pero creo que arriba se, no va a ser como un paseo militar yeah, como yeah. ha sido hasta ahora, ¿sabes? Que cogía a la gente y las destruía. Ahora llegará y la el, ese, <risa> no,
2: <ya>
1: sabes,
3: <risa> no se sabe, pero...
1: Hombre, para algo es la peleadora con más caos de esa división. Cuatro caos tiene, eh, un porcentaje muy alto de financiación. 19 y 1
3: peleas, ¿eh? O sea, ¿Cómo? 19 y 1. 19, 19 peleas, una perdida.
1: Son dos. Las dos de Amanda, ¿no? Mm. Contra Amanda creo que ha perdido dos veces. Sí, sí. ¿Sí? Una de ellas muy digo, dividida, digo, sí. pero bueno. Sí. Eh... No, pero Valentina, ¿dices? Sí.
3: No, te digo Taila Santos Ah, vale, vale ah, Perdón, 19,
1: perdón Joder, buen récord Cuatro caos Tiene Valentina Shevchenko En su haber eh, Como decimos Es la racha de victorias Más larga Con ocho Dentro de la división También Tú dices No es que Valentina Shevchenko Es una striker muy completa Pero es que es muy, muy completa Es la peleadora Que más tiempo de control Tiene en la historia De esa división eh, Controla el 40% De la pelea O sea, arriba Te está pegando Pum, pum, pum Pero de pronto y o sea, quieres, sí, sí. Te derriba Y te está controlando En el suelo o te está controlando En el clinch es una auténtica barbaridad. Es muy muy superior a, todo su, a todos sus rivales. Solo hay una peleadora que haya estado menos tiempo debajo en posición siendo controlada que es JJ Aldrich en esa división. Valentina Shevchenko ha estado más tiempo pero ¿por qué? Porque ha peleado igual eh, 40 veces más tiempo que JJ Aldrich en esa división. En general, Valentina Shevchenko, otra cosa que tiene, eh, una precisión y un volumen de golpeo altísimo. Y, y cuando le entra el chip y empieza a hacer las combinaciones esas que se pone a gritar...
3: Patadas,
1: patadas, patadas, el giro de, de, de la, la, la cabeza...
3: Y también tiene facilidad de, de acabar en, trial, o sea, en crucifijos, tío. tío. Humber, ponte sí, el no. micro
1: así para que te reconozca ah, mejor. mejor. Eh, tiene tiene
3: eh, siempre, unas, sí, un montón ya, de peleas que se en el crucifijo, encima, tío. Las machacas siempre acaba así, macho. Tiene facilidad para encontrar esa postura, tío.
1: Sí, desde luego que sí. Curiosísimo dato, las dos peleadoras de la división con más porcentaje de acierto, ¿quiénes creéis que son? En esa, en esa división, con más porcentaje de acierto de golpes significativos.
2: Hombre, una es ella, ¿no?
1: Y la otra es <risa> su hermana, la otra es su ¿Antonina? <risa> pues Antonina. increíble, ¿eh? Bueno, y luego ver, también viene, tiene... los genes, entonces. Sí, sí. Y luego también tiene el segundo mayor eh, diferencial de striking. Joan Calderwood es la eh, peleadora que más golpes da por menos que recibe, con un 2,5 de diferencia por eh, minuto, y 2,17. Cuando golpeas por minuto dos veces más que el rival, tienes posibilidades de ganar.
3: Bastante, sí.
1: El problema, no causa mucho interés, ¿eh? ¿Qué nivel le harías esta pelea?
2: Es, que, es que esa es la historia, tío, que para hacer una pelea que sea muy interesante tienes que ver rivalidad, claro. tienes que ver opciones de las dos, entonces como... Como se mea en todas Pues eh, no nos da mucho interés verla Porque vamos a pensar que va a hacer lo mismo Es decir, solo nos interesa la sorpresa Solo nos interesaría si pasa Algo raro, lo
3: contrario es
2: que es <risa> así, así es eso, ¿sí?
3: Yo creo que una vez Porque es un título Y bueno, al fin y al cabo un título siempre Pero es que lo que dice César Salvo que haya una, sorpresa, haya una, una confabulación un astral talento, claro. pff, Normalmente Valentina a Es palita, la que ¿no? va a ganar
1: uh -huh. Por cierto, una cosa, se me ha olvidado pedir el mítico like y el mítico comentario que algunos estaréis diciendo, pero Gonzalo, pues se te ha olvidado pasa, ¿no? Pero es que me han escrito muchas, dos personas, eh, <risa> para decirme, Gonzalo, recuérdalo, porque es que cuando me lo dices tú es cuando yo le doy al like y te escribo el comentario, si no se me pasa. Entonces, los que habéis llegado aquí, los 5.000 que estáis ahora mismo aquí, sé que no vais a dar 5.000 likes y 5.000 comentarios, pero si podéis apoyar dándole like y escribiendo un comentario, por ejemplo, diciendo quiénes creéis que son los tres ganadores de las tres peleas principales, os lo agradeceríamos. Y nos vamos a Jana contra Willisan. ¿Qué nivel de interés os da esta pelea? Pues
2: a mí esta pelea sí me da un o un B+, o un A- menos Porque aunque no haya título de por medio Me parece que la primera fue de las mejores peleas si no femeninas, femeninas Si no la mejor que he visto Y bueno, pues una repetición o la posibilidad de que salga algo parecido Pues la verdad es que me atrae bastante
1: Para mí es un S- incluso Sí me parece una locura. Espero que estén en su mejor nivel. Porque tiene es que incógnita. Lleva dos
3: años sin pelear también. Sí. Eso influye mucho. Mm, bueno,
2: pero, pero es joven pero... todavía,
1: ¿no? Sí, en, en este programa, que, que llevaremos tres años haciendo este programa, prácticamente. Sí. Bueno, un poquito menos, pero sí, llevamos bastante tiempo. Eh, hemos vivido la caída de Joana, ¿vale? No hemos vivido, no la hemos visto en lo grande y demás. Y un comentario que hemos repetido mucho es que Joana Jędrzecic parecía cada vez menos peleadora. Tú veías sus redes sociales y veías mucho más fotos suyas eh, luciéndose, campañas de publicidad además. Yo estos últimos meses la he vuelto a ver peleadora. Y Carolina Kowalkiewicz, que vence el otro día, que consigue una grandísima victoria, dice «Gracias, joana hemos sido rivales. Gracias a ti, a tu invitación, tú me has hecho el campamento de esta pelea, he vuelto a estar donde quería estar» si Joana estaba haciéndole el campamento a Carolina y ella estaba enfocada han estado haciendo sparring y tal es que está preparándose bien
2: Joana es joven todavía, creo que tiene calidad, calidad técnica y todavía puede tener esa agresividad física necesaria para una pelea de, de este nivel a veces, bueno, pues al final lo que sabemos de ella por su Instagram Tampoco tiene por qué ser un indicativo de que esté entrenando mucho o poco sí. Es verdad que, bueno, pues Instagram para eh, Joana Ha podido ser una fuente de ingresos, de dinero Entonces, bueno, pues sí, si subía más fotos de publicidad o de, de moda o lo que sea Pues no significa que no esté entrenando a la vez Es verdad que sus resultados en los últimos años han caído pero bueno, pues creo que se puede mantener todavía En la línea y, y espero que sea así Para que nos dé una
3: buena pelea con Willy Zang Claro, Claro, a veces un, un, un parón Y enfocar tu cabeza a otras cosas Te puede ayudar a enfocártela en lo realmente importante claro. ¿Sabes? Eso también le puede ayudar O sea, es, a ver lleve, Viene dos años sin pelear y, y Willy Zang ha estado peleando más recientemente Entonces eso sí, sí, sí está a su favor Como que tiene más ritmo de los campamentos y todo Pero la calidad de Johanna es que es innegable
2: es innegable o sea, y, bueno, La calidad y el sí, coraje que tiene
3: sí, esa exacto, mujer. Es no Hablábamos sí. de que nos pega, esa mujer nos pega a los tres a la vez. <risa> <risa> a la vez,
1: seguro. Sí. Comentemos un poco cómo, en qué se diferencian. Ambas, eh, en mi opinión, son strikers. Quiero decir, porque welizan igual tiene más posibilidades de pronto sorprender con un derribo, pero mientras ya Legend es el ritmo, la consecución, golpes eh, hilados, presión tal y demás, Willy también es presión pero Willy es como te caza hace una mano poder, buena sobre
3: todo es poder. yo lo bah. que le veo es que Willy es una peleadora más de pegada sí. y Johanna es más de ritmo sí. O sea, sí, seguramente si miras el, el, los porcentajes de golpes de Joana contra los, los de Willy Zan subirá mucho más pega muchas más veces en la pero última
1: sí. pelea, Johanna Jenjechic acertó 51%, Willy Zan un
3: 40% y terminó con la cara como el hombre elefante la pobreza wow, acuérdate, pues. eh
1: ya Fue, pero, pero bueno, porque Williams sido sí, por una bueno, un pega, pegaduro, muy fuerte pegaduro, sea, duro, sí. en,
3: los, en, los, en los conteos. Si los vieras, los sabrías. Claro. <risa> <risa> También sabría lo de Johanna. Que lo mismo que dices tú, y Zana, guay. En conteo dice lo mismo.
1: <risa> que dice?
3: Pues eso, que le pregunta por Johanna y dice: Johanna Joana está viviendo la vida. Y salen fotos suyas haciendo eso en, en, de moda, no, no, moda no. sí. promocionando sus cosas. Y se le ve pegando a las manoplas, hostia.
1: <risa> Está viviendo la vida pero bien, ¿no? Y no, eh, no, sigue el, pegando no, la,
3: la otra, no, digo Willy Zhang sale, sale pegando a la mano y dices, hostia, esta tía esta... Está
2: con si no el es concejudo este, no, ¿no? no,
3: estaba, estaba en, en Tailandia Otra vez mm. en, el, en, el, en el Tiger Pero como que en otro gimnasio privado mm. Y sale con su entrenador y dices Esta, esta, piba pega, no, o sea, esta pega, tía pega, ¿sabes? Esta tía pega pero no, durísimo,
1: sí, sí, o sea Es que lo hemos hablado muchas veces, pero eh, cuando tú ya has llegado a lo máximo de pronto siguiendo entrenando a lo máximo empiezas a perder pff, mantenerte enfocado ya he sido campeón llevo dos años y medio o tres sin ser campeón de verdad me tengo que volver a esforzar todo esto es para una sensación que ya tengo por eso luego te salen deportistas como Rafa Nadal 14 Roland Garros y dices wow 14 años enfocado al máximo ¡joder! es
2: muy es muy complicado porque al final la vida del peleador es muy dura o sea tú piensas que sí la, tienes mucha fama y mucho dinero pero levántate todos los días para llevar tu cuerpo al límite todos los días que es que no uh -huh. gusta que es que llega un
3: momento que dices no, no, escucha ya no, no, que quiero hacer otras cosas claro, que me, tía, decir, dinero, me claro, quiero ir de encima tengo dinero que quiero de viaje quiero comprarme que, que te llegan ingresos sin, sin necesidad de esforzarte la claro, mitad de lo que tú te claro. estás esforzando en el gimnasio y de joder, ¿por qué me tengo claro. que esforzar en esto? Si sí, haciéndome sí, va haciendo fotos en esto, Instagram, o, no, no, mismo, claro. o incluso más.
2: Claro, porque Joana,
1: cuando prepara una pelea por un campeonato, no hace entrenamientos de, bueno, carrerita, manoplas, tal. Intenta llegar al máximo nivel posible cada vez que se enfrenta a alguien para intentar mejorar porque el rival está haciendo. Entonces, todos los entrenamientos de cualquiera de estos peleadores son a darlo todo a darlo todo claro, a morir a, a la, la raya, cuerpo claro, 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 y claro.
3: aparte que tú a ti te gusta entrenar porque entrenas tres veces a la semana Exacto. en el momento que tienes que entrenar ocho horas a al sábado, día ocho horas al día a ver si te no te gusta vendo, tanto claro. ya, ya dices no, no, no ya la cosa cambia mucho claro. ¿sabes? O sea, una o sea, cosa es tocar entonces, guitarra y otra con violín, que las cosas cambian mucho, ¿sabes? Sí,
2: entonces o tienes mucha hambre claro. para conseguir cosas, pero es que una vez que ya las, conse ya las has conseguido, hostia, ya el, el hambre baja sí. y, el, y el requerimiento de esfuerzo sigue siendo lo mismo,
3: entonces... es no Luego que tú, tú metes en un gimnasio, donde todos los miércoles o los viernes, entrenes con gente y te den una paliza. Y digas tú, hostia, tú es todo todos los días es todo todos los y días. los dolores cosa...
1: continuos los sustos claro. que me ha crujido tal eh, la ansiedad que se cae esta pelea claro claro la, la presión psicológica todo constante de
2: hostia que tengo que entrenar más que tengo una fecha no. que tengo pelea es que yo soy campeona no. que yo
3: soy yo, sabes que tengo que ganar que si no gano no sé qué entonces lo eso lo también lo sea, influye sí, tío sí, sí. eso es complicado
1: eso es quién es vuestra favorita y con quién vais
2: a mí me, me gustaría que Johanna volviera a lucir bien, me gustaría que ganara y que pf, volviera a tener un mini ascenso.
3: A mí que ganara, a... que ganara, me gustaría Johanna, pero veo a Willy Zan favorita.
1: Yo, yo estoy contigo, Humber, en exactamente lo mismo, pero es verdad que, fíjate que te diría que soy más fan de cómo pelea Willy bueno. Zan. Creo que me gusta más verla, estoy... Pero Joana, vale, Joana es un buen striking, pero pero probablemente te gane a los puntos porque te gane todos los asaltos a base de darte el doble de golpes de los que te has dado. Me gusta más Weili que te puede sorprender. Weili es Valentina Shevchenko en pequeña y con los resultados más irregulares, ¿vale? Entonces te da emoción verla. Pero creo que si Johanna gana, aunque me guste más Willy Zhang, creo que puede dar más historias divertidas. Claro, creo que le puede dar sí, de nuevo sí, sí, otro subidón a esa división.
3: Una que tenga más revanchas por ahí pendientes.
2: ¿no? Supongo sí,
1: que es mejor el,
3: es sí. el Trastocking y tal, pero a la compañía sí. yo creo que le viene mejor que gane Willy Zhang porque el mercado chino mercado es como chino... mucho más grande. vendrá mejor. Vendría mejor porque. Pero igual
1: a nosotros nos viene mejor que se hagan eventos en Polonia, por ejemplo. Ah
3: sí, no desde luego.
1: Que en China. Entonces, yo, yo pero sí que voy Yo como un poquito
3: más cerca. Sí, 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 un poquito. <risa>
1: <risa> voy, yo voy con Joana, yo creo. Pues, ¿sabes con quién habéis dicho? ¿Tú yo vas con Joana y tú? Johanna, yo? Yo no sé si que yo pero creo que gana
3: no. Willy
1: -San. Pues nada, iremos todos con Joana e intentaremos que no se note la retransmisión, porque me acuerdo que contra Hamza Chimaez contra Gilbert Barnes, me echaron la bronca.
2: Te dijeron que eso te nos ah, mucho Es un caso al Boy, tío. Que... Claro, pero,
1: vale, pero yo pensaba que. O sea, bueno, no pensaba, es broma, estoy intentando justificar algo que no es así es verdad que iba con Hams en Chimabé por subirnos al carro y me dio la sensación que la construcción es que el público iba con tal y es como no, no, que estás haciendo comentarios, que tienes que ser imparcial salvo que peleo un español. Claro. Vale, vale. Menos mal porque para la próxima de Conor iba a ser muy complicado, ¿sabes? <risa> <risa> me imagino a Gonzalo ¡Vamos, Conor!
2: Vas a darle una paliza. <risa>
1: Bueno, pues esta ha sido la previa de las eh, tres peleas principales. Como decimos, hay mucho más evento, el programa ya se nos está quedando largo y todavía tenemos que ver qué nos trae César Alonso. Dale like y comenta quiénes son tus tres favoritos o qué crees que va a pasar en este evento. Vamos a la siguiente sección. César, 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 ¿qué nos traes?
2: Pues traigo una nueva sección indeterminada, que espero que Gonzalo no me la intente echar abajo porque...
1: <risa> son memes de nuevo. No son, no son memes.
2: Hoy os traigo una historia, una historia sobre una sumisión, bueno, eh, que tiene el nombre de la, de la persona que la hizo por primera vez en una pelea de MMA. Y me estoy refiriendo al Suloef Stretch. Para quien no sepa
1: lo que es. Me dejas mí un poco como qué era esa sumisión. ¿Cuál no, era? Te,
2: ¿No la tienes aislada eh,
1: No pues... la tengo hilada y fíjate que me dijiste hace poco. Vamos, a, probablemente algún día hablemos de esta. No la recuerdo. Pues si es
2: un
3: stretch es por una, una,
1: una
2: torsión. Est stretch es este estiramiento es la palabra es el significado y el solo f stretch es esa sumisión que se hace cuando tienes la espalda de tu rival estás en el backmount montado y tu rival se empieza a levantar a cuatro y entonces le coges una pierna. Es decir, tienes la espalda cogida Pero coges una pierna es la que y hizo y eh... tiene una de esas Sí, Muy parecida, sí, sí. tiene un Nibar desde la espalda Sí
1: Ajá.
2: Eh, ahora, ahora sigo contando Realmente eh, el sulof F Stretch es como Realmente es como si fuera el Banana Split Pero con los dos ganchos metidos uh -huh. En el Banana Split tienes solo uno Y en el Zulo F Stretch tienes los dos Entonces, ¿Por pues, qué se
3: llamará Banana Split? Eh... F... <risa> <risa> que, o sea, como lanzaba
2: F por su vez, pero. Por <risa> no, no, no. Vamos a ver split Bueno, entonces este es Sulu F Stretch. Tengo que decir que en, en, los, en, en la tipografía de UFC, cuando ocurre esto, me parece que lo marcan como Nibar. Pero no es un Níbar, Realmente no produciría una lesión en la rodilla, sino que produciría una lesión en el ligamento de, de detrás de la pierna.
1: Joder, ¡Qué preciso ha sido! eh, Ha a sido sí, a sí, bastante, sí, sí.
2: sí, bastante preciso, pero tengo que decir que estaba pensando en hacer algunos vídeos yo en mis canales de sumisiones, eh, contando un poco las lesiones que causarían. Entonces hago un llamamiento si hay algún traumatólogo que nos vea y que le guste hacer vídeos... Que me contacte porque me molaría hablar con él y a lo mejor hacer vídeos con él.
1: Igual este clip te lo tienes que sacar porque no sé cuántos traumatólogos estarán a esta altura del programa viendo. Sí, a lo
2: mejor hay... Mira, yo Ana aquí viendo. A lo mejor aquí, aquí, aquí lo alguien conoce a alguno y se lo quiere comentar. En fin, vamos con esto. El Sulof Stretch es esta sumisión y se llama Sulo f Stretch porque el primero que la hizo eres un peleador que se llama Amar Sulof. Eh, es un peleador que eh, desafortunadamente ha fallecido Gonzalo lo puedes decir en tu <risa> siguiente retransmisión te imaginas que,
1: que, que, que está ¿Un haciendo Sulef? una
2: sumisión
3: que inventó Sulef? un muerto esta sumisión es de que Sulef está muerto <risa> <risa>
1: Es que lo bueno es como que pedir perdón. Y quiero pedir perdón y rectificar porque creo que ha fallecido. Está muerto. Y sí. lo dejé en el aire. Así decir, es... dice, creo, creo que ha si de pronto Jorge iba a decir... Sí, sí, no te lo quería decir yo si que le, había fallecido. Si
2: le, si le bueno, pues este hombre, Amar eh, no tiene un mal récord, tiene un 25-8. Oh, yeah. o sea, y... Pero está muerto. <risa> está, está muerto. Está muerto y eh, peleó en UFC, peleó en Pride, peleó en el M1 y eh, fue arrestado también por ser un asesino a sueldo. Eh, estaba involucrado en el crimen organizado y luego mientras... No, me parece que le, no es que le absolvieran, sino que dejaron un poco el juicio de lado porque estaba ya terminal de cáncer de... De sangre, me parece. Así que... Eh, no, cáncer, cáncer de estómago, perdón. Cáncer de estómago.
1: tremendo capitulazo que sería... Eh, todas estas anécdotas que de vez en cuando traíamos aquí, que muchas eh, rozaban la, la... Bueno, rozaban no, eran de lleno criminalidades, que no sé si existe esa palabra, pero que en su momento, pues hacíamos el vídeo y lo veían dos mil personas, ya tenemos como miles y miles y miles que si la volvemos a contar van a descubrir unos personajes auténticos, sí. pero no creo que vayáis a volver a ver Generación Mea 43, pero algunos locos, locos, locos. locos eh, tengo que volver a buscar el atraco a en un país, no me acuerdo cuál, con un helicóptero que en el que estaba, creo que eh, Reza Magdag por ahí implicado, estaba este otro pelador. bueno, una locura. ¿No os acordáis que contamos una vez que un pelador salía con las alarmas de la policía? Porque... Estaba en su propia historia implicado. Estoy viendo como no, sorprendido. que no, me acuerdo de no, un peleador no acuerdo, británico
3: no que, que dio una, una. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Que atracó. Dio el, el mayor atraco al, de la historia del Reino Unido, tío.
1: Sí. De ese peleador quería hablar yo, pero no me acuerdo el nombre, tío. Uh, que, no
3: que, que se pegó con Tito Ortiz también en. en le pateó a la cabeza. Eh, entrenó con. Um, con este con Pat, Mil Pat Miletich, el tipo es, es era un era un personaje que está cubriendo prisión en Marruecos, el tío era medio británico, medio marroquí, está en sí, la y
1: hace poco, o sea, mítica cárcel la que puedes tener teléfono y todo eso, dio como una entrevista y, y muy turbio todo, ¿eh? O sea, que quiere decir, hay unas historias que podemos traer algunos días a generación, ¿verdad? Que son una locura que tenéis que redescubrir. Volvamos con Suloef y con pues, su... Bueno,
2: pues Suloef tuvo tuvo una carrera aceptable dentro de las de las MMA. Eh, perdió con Chaglidel eh, por decisión, ganó a Dean Lister, ganó a Murilo Bustamante, perdió con Shail Sonnen, ganó a Yushin no Okami, o sea que se ha peleado con nombres más o menos interesantes. Y en el 2002 es cuando hizo esta sumisión ante Paul Cajun, eh, hizo ese Suloef stretch, tenía la espalda, Cogió la pierna y empezó a estirar y bueno pues un periodista lo, lo bautizó esa sumisión como el Surlof stretch. Y tienes los dos ganchos metidos. Tienes los dos ganchos metidos.
1: Entonces eh, le haces bloqueo con tu propia pierna al tener el gancho ¿Tienes, metido. Tienes
2: los dos ganchos metidos y tienes tus dos manos en su pierna. Claro, y cuando él se levanta, tú
1: enganchas
3: Exacto. las piernas y tiras. ¿Pero
1: hacia ¿Tú lo no las... estás tirando desde el lateral o desde arriba?
2: No, 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 tú estás... Normalmente cuando coges la pierna, el rival se suele caer y entonces te quedas o bien de lado, te quedas tú por debajo. Tú imagínate que no, tienes sí. la espalda de pero alguien tú imagínate que te estás por debajo.
1: Pero yo te estoy diciendo, tú el tirón de pierna lo estás haciendo con la cabeza de tu rival aquí o desde un lateral. Desde un lateral. Desde <risa> un, de un lateral. Vale, vale, vale.
2: Y bueno, y entonces luego ya como, como anécdotas, esta sumisión dentro de UFC ha, han ocurrido ha ocurrido más veces en muchos eventos, en peleas de MMA... Y en UFC el primero en hacerlo fue Kenny Robertson en UFC 257 en el año 2013 y luego no volvió no volvió a ocurrir esa sumisión hasta que en un evento ocurrió dos veces wow ¿en qué evento? En evento en, en el año 2018 que fueron fue la de Zabit Saripov y fue la de Aljamain Sterling
1: ¿Sabes? ya te decía yo sí. que sí que había pasado eso
2: Ocurrió dos veces en la misma en la misma noche esa sumisión mm. y nombraron a los dos como la sumisión del año. No cogieron a uno de los dos, sino que los dos tuvieron el premio de la sumisión del año 2018. Increíble. Así que bueno, pues esta es la, la historia de
1: Limurray. Ese es,
3: es Limurray. Limu
2: Algún
1: día volveremos a traer la historia de Limurray a la Generación ¿verdad? que es una locura. Así que no hace falta que le busquéis ahora, Esperaos que ya os la traeremos. <risa> F Stretch. Esa sumisión, lo que me acuerdo es de que el día que pasó Toda la gente en el gimnasio Oye, esto cómo se hace? Tal, sí, cual Porque exacto. qué locura Además no parecía muy complicado coger Yo la he coger alguna vez Sin saber cómo, qué había que hacer Pero estás en la, estás en la espalda e intentas coger la pierna a ver qué pasa
2: Pues sí, si os mola la sumisión Que nos lo pongan en los comentarios y Hacemos un tutorial un día, ¿no? Eh, esta sumisión.
1: Ah, mira, podemos sacar también un tutorial del Twister Que lo teníamos ahí pendiente sí, Y lo podríamos subir en algún momento Vamos a subirlo esta semana, a ver sí. qué tal pues nada chicos, esto es Generación MMA, espero que os haya gustado también esta parte didáctica, como decimos ya os traeremos Lee Murray e historias de estas que tanto os interesan, esto es Generación MMA escribidnos quiénes pensáis que van a ganar y nos vemos la semana que viene no contenido este miércoles distinto tenemos una colab, una colaboración nos vemos, chao